0: Крыжижановский Николай Константинович Горный инженер. Перед арестом старший инженер проектного отдела управления наземного строительства. Арестован в 1928 году по шахтинскому делу. Обвинен в том, что с 1925 года Состоял в контрреволюционной вредительской организации в Харькове. Передавал сведения военного и экономического содержания иностранным представительствам в Харькове. Получал деньги для себя и для передачи другим лицам.
1: Тишина в зале суда. Подсудимый, встаньте. Вам предоставляется последнее слово.
0: Последнее слово читает Артем Бухонин.
1: Мне очень трудно говорить, граждане судьи. Мысли разорваны, трудно сосредоточиться. В своих показаниях на судебном следствии я изложил историю моей жизни. Я не буду сейчас ее повторять, но позвольте мне остановиться на моей работе в Донбассе при советской власти. В двадцатом году, когда совсем свежи были следы пронесшейся бурей гражданской войны, я прибыл и начал работать на Кадьевском рудуправлении. Это одно из самых больших рудуправлений в Донбассе. Много шахт. Большие шахты, трудные шахты, с водой и газами. Вполне понятно, что после пронесшейся бури состояние разрушения было чрезвычайно велико. Работы было без конца. Пробыл я на Кадьевке до конца 2024 года. За время моей работы на Кадьевке в той части, которая относится ко мне как к заведующему дивизии, состоящей из пяти шахт, ни одного замечания, ни одной претензии, ни тогда, ни после не было. Трудно было работать вначале, без ничего, без материалов, без средств. После, когда средства появились, наши язвы зияли очень сильно. Но мы концы с концами так или иначе сводили, и кадевское рудуправление пронесли через эти тяжелые годы. И я оставил его в том виде, как оно продолжает развиваться до тех пор. В то же время, на Кадьевке я прошел школу советской жизни, советских принципов. Здесь, впервые на практике, на живой работе, я встретился с советскими рабочими. Жил бок о бок с ними. Вместе, в этой тяжелой работе делился, и в этом тесном соприкосновении я видел нового типа человека. Нового рабочего, который вызвал самое радужное, самое искреннее к нему уважение. Я был тут связан не только с технической работой. Меня привлекала тогда уже и работа общественная. В течение всех четырех лет я преподавал на курсах, был заведующим профшколой, преподавал в профшколе. Я не отказывал никогда, когда чувствовал хоть маленькую уверенность в том, что моя помощь, как интеллигентного человека, одного из немногих в массе, может быть полезна рабочей массе, развивающей свои знания, ищущей ответы на вопросы, которые она ставит. Это меня сблизило с массой, и моя работа на Кадьевке не оставила ни одного печального следа ни у меня, ни у других. Нигде нет ни одного упрека, несмотря на то, что на Кадивке возникло дело, аналогичное настоящему. Не знаю, то ли потому, что мне там пришлось очень много работать, или были причины скрытые во мне, но мне было тяжело работать. И когда я получил выборный мандат в Донецкий губернский совет профессиональных союзов, я решил перейти туда с тем, чтобы немножко заняться собой. Из этого ничего не вышло. Потому что, переходя туда, я, с моим характером, не мог ограничиться определенными часами работы. Я начал вникать в работу. И когда развернулась компания по поднятию производительности труда и по восстановлению нового Донбасса, я вошел в эту работу. Больше восстанавливать в Донбассе было нечего. Дальше должен был быть новый Донбасс. В дон Угли создалось проектное бюро Мечта долгих лет – работать именно в области проектирования и создания новых шахт, что я отмечал во всех тех анкетах, которые мы ежегодно заполняли, отвечая на вопрос о том, какую деятельностью вы бы желали бы больше всего заниматься, мечта эта была бы близка к осуществлению. Я пошел туда предложить свои услуги. Я не знал тогда там никого из инженеров, кроме тех, с которыми встречался на службе на Кадиевке. Этих было несколько человек. Я поступил на работу в проектное бюро потому, что, как ни странно, эта работа не привлекала к себе внимания больших кругов инженерства. Я взялся за эту работу со всем рвением, со всей энергией. Я прекрасно осознавал тогда, что мы, молодые инженеры, в данный момент сравнялись со старыми инженерами, ибо тот прорыв, который был во время войны и в первые годы революции у нас с западом, оставил старых инженеров с тем запасом их опыта и знаний, которыми они были богаты до войны, но новый Донбасс с этими старыми данными нельзя было строить. Здесь нужна была напряженнейшая работа, и я много работал, чтобы наверстать и усвоить те принципы, на которых должен строиться новый Донбасс. Я мечтал, что это будет создаваться, если можно так сказать, советский рур, о котором приходилось много читать и слышать, возникнут новые шахты, целые рабочие города вырастут, Работа пройдет систематично. Будет создан один колоссальный проект, достойный великого дела. Уже первые дни убедили меня в том, что это и была иллюзия. Большого творческого размаха, творческого начала в этой работе я не нашел. Дальше проектное бюро развивалось в проектный отдел, затем в УНС. Новые люди, пессимизм, какое-то неверие в наши силы, разговоры, что ничего из этого не выйдет. И соответствующие действия. Я даже не мог этого понять. И никогда не мог с этим согласиться. Я верил в то, что у нас есть все данные для того, чтобы это дело поставить так, как нужно. И тут этот случай вовлечения меня в организацию, который меня поразил, который не опротестован. Отношение ко мне не изменилось. Меня не использовали. Но я был в организации. Свою работу я делал так, как делал и до вхождения в организацию. Она вся известна, вся здесь. Я не мог вредить в своих проектах. Там есть все то, что я мог дать лучшего. Там все доказано. Если были моменты, когда, как показывают, я был использован для затягивания работы, то это могло быть. Я систематически прерывался в работе, одну работу не кончал, получал другие. Я считал, что я работоспособный, быстро делаю, и поэтому мне работу дают. Я не реагировал на это. И в этом моя вина. О том, что организация действовала, я знал, я слыхал. Я об этом указывал в моих показаниях. Когда тенденция организации переходила на технические вопросы, у меня хватало сил спорить с теми людьми, которых я всегда считал значительно выше себя, авторитетнее. И это то, что я считал. Не могло быть иначе, потому что я видел, на моих глазах проходил рост их популярности, укреплялось их положение. Я часто не мог понять, в чем дело, где пределы этой организационной работы. Я не мог ответить себе на вопрос, каким образом то или другое бросается в глаза мне и подобным мне, младшим, и не обращает на себя внимания старших. Но сейчас знаю, что меня ожидает, а даю себе ясный отчет и говорю, что в организации был. Я не могу считать себя активным работником организации, это будет неверно. Но то, что мне было известно... Что есть такое течение, есть организация. Что организация работает не в интересах советской власти, я это знал. О том, что я предпринял лично какие-то действия, связанные с посещением некоторых учреждений, я должен сказать суду правду. Я должен остаться при том показании, которое я давал в последний раз. Я говорю правду, граждане судьи. Говорю искреннюю правду. Это такая драма, такая трагедия была. Когда мне пришлось тут сказать вам, мне, взрослому человеку, что я себя так оболгал, раз оболгал, а потом начал искать отступление, и как затравленный зверь в данное время не знал, как выйти из этого положения, как я должен это объяснить. Как я опишу то состояние, в котором я был тогда? Кто его может понять? Могу понять я. Может понять тот, кто когда-нибудь может очутиться в таком состоянии. Я понимаю ваши сомнения, но у меня нет сил и средств доказать, что я вам говорю правду. Ни страх, ничто меня не обуревает, а я говорю правду. Это так не связано со мной, так не связано с моим внутренним «я», чтобы я пошел на это, что я допускаю, что меня могли только обойти и сделать то, что я и сейчас не знаю, могло это быть или нет, но сознательно, зная, что я делаю, делать я не мог. Я сознаюсь, признаю то преступление, которое связано с моим общением с американцами. Да, я сделал не так, как подобает делать служащему советского учреждения. Но я не был тут на службе американцев, в их интересах, для того, чтобы предавать интересы хозяйства СССР. И, граждане судьи, я приношу суду, а через него и всему рабочему классу мое покаяние во всех тех поступках, которые я сделал. Я прошу милости. У суда даровать мне жизнь с тем, чтобы честным трудом на службе, общему пролетарскому делу, я мог бы загладить свою вину. Протекший процесс остановил мое внимание на иной стороне жизни, над которой я раньше как-то не задумывался, все как-то скользило. Я думаю, что это не только я, нас таких много. Граждане судьи, я понял, что я не только инженер, а и гражданин. А там в работе мы это часто забываем и думаем, что мы только инженеры. Этот процесс – это большая школа, тяжелая по переживанию, но это школа. Я обещаюсь суду быть честным гражданином Советского Союза и все силы отдавать на служение государству и рабочему классу. Граждане судьи. я не могу забыть в этот миг свою семью. Ради трех малых детей, которые сегодня сидят уже без средств к жизни, Я прошу даровать мне жизнь, дать мне возможность искупить то легкомыслие, те преступления, которые я позволил себе.
0: 5 июля 1928 года по статье 58, пункт 3, 7, 11, приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян 9 июля 1928 года.